0: Julia, vi försöker ju vanligtvis undvika mord i den här podden.
1: Ja, vi tycker att det är lite roligare med bedragare och inte ond, bråd, död.
0: Men den här gången så gör vi ett undantag. För den här berättelsen som vi ska höra nu, den innehåller faktiskt en hel del just ond, bråd, död.
1: Mm, det här avsnittet handlar om en hel familj med bedragare. Där mamman, Santa Kajms, är själva huvudpersonen och hon har lik i garderoben bokstavligt talat Axel.
0: Ja, men hon är också en klassisk högt spelperson som utgett sig för att vara både Elisabeth Taylor och ambassadörsfru. Och som bränt ner flera hus.
1: Och som sagt, haft i ihjäl folk.
0: Precis, så vad säger man? Känsliga lyssnare varnas.
1: Det där frågan blir Who are Shante and Kenneth Kimes, prime suspects in the disappearance of a wealthy Manhattan widow?
2: Together, Shante and Kenny Kimes brought new meaning to the term family values.
3: My son and I are innocent. There is a huge evil cover-up going on. A mother and son, grifters, some call them,
1: con artists, living on their wits and their charm.
0: Välkommen till Högt Spel.
1: En podd som handlar om bedragare som ljugit eller antagit falsk identitet.
0: Det här avsnittet handlar om både peruker och mod, Om hus som brinner ner och en kvinna som har förmåga att ljuga utan att blinka. Det är dags för berättelsen om Santa Kimes och hennes familj. Jag heter Axel Winquist
1: Och jag heter Julia Lyskova.
0: Året är 1998 och vi är hemma hos den före detta ballerinan och societetskvinnan Irene Silverman. Irene är enka efter en förmögen fastighetsägare och hon bor i ett exklusivt townhouse på Upper East Side på Manhattan. I hennes hem finns blanka marmorgolv massvis med dyr konst. Det är ett fantastiskt ställe. Och nu så är det så att 82-åriga Irene letar efter hyresgäster. Men det är inte billigt, eller hur, Julia?
1: Nej, hyran ligger på 6 000 dollar i månaden- vilket är ungefär 60 000 kronor. Så att det är inte vem som helst som har råd att stanna och bo här hos Irene. Hennes tidigare hyresgäster är bland annat sångerskan Chaka Khan- och skådespelaren Daniel Day-Lewis.
0: Nu ringer en ung, stilig man vid namn Manny Guerin på dörren. Han är välklädd, artig och charmerande- och han kan betala den första månadshyran med kontanter. Det imponerar på Irene som glatt välkomnar Manny till sitt hem. Men ganska snart börjar den trevliga Manny visa upp helt andra sidor. Han undviker sin hyresvärd när de stöter på varandra i trappen- han vill inte att städerna ska komma in i hans lägenhet. Och så får han ofta besök av en mystisk medelålders kvinna. Hon brukar gå klädd i hatt och syns ibland i en peruk.
1: Irene börjar till och med få en känsla av att Manny spionerar på henne. Hon är inte säker men hon blir mer misstänksam. Och vem är egentligen den mystiska kvinnan i peruk- som tillbringar så mycket tid i hans lägenhet?
0: Irene får aldrig svar på det- för nu försvinner hon helt spårlöst.
1: Hon har fallit offer för två bedragare. De kommer från samma familj. Och det är mor och son Sante och Kenny Kimes som döljer sig bakom Manny Quirin.
0: Vad är det egentligen som har hänt med Irene? Vi ska backa bandet lite och ta det från början- Det är tidigt 70-tal och en mörkhårig kvinna sitter tillsammans med sin son på en restaurang. Hon har svart peruk och vitt puder över hela ansiktet. Hon bär en åtsittande klämning och har kajal under ögonen. Sonen som sitter där vid bordet älskar sin mamma. Hon är inte som någon annan mamma i hela världen. Nu kommer en dam fram till deras bord- hon frågar nervöst om den mörkåriga kvinnan inte är en känd filmstjärna. Damen får en autograf som svar och ett sus sprider sig i lokalen. Det bildar snabbt en folksamling runt bordet. För kvinnan i Peru som precis har skrivit sitt namn på en servett är Elisabeth Taylor-
1: Elisabeth Taylor är alltså dåtidens Angelina Jolie. Vi kan ju bara ana kaoset som utbryter på den här restaurangen. Sonen som sitter bredvid ser nu hur hans mamma får skriva ett dussintal autografer på flera servetter och menyer. Och han bara gapar för han vet ju att den vackra kvinnan framför den storögda folksamlingen ljuger.
0: Det är vår huvudperson Santa Kimes som påstår sig vara filmstjärnan Elizabeth Taylor. Sonen som sitter bredvid henne vid bordet heter Kent Walker. Och han kommer senare att skriva en bok om sin uppväxt med titeln Son of a Gritter. Det är en bok som handlar om att ha en av USAs värsta bedragare som sin mamma. Familjen Walker bor i Sacramento i Kalifornien. Och till en början är allt ganska idylliskt. Familjen består av mamma Sante, pappa Ed och sonen Kent.
1: Pappa Ed Walker han lever verkligen den amerikanska drömmen. Han beskrivs som en tystlåten, strävsam, maskulin typ som arbetar med fastigheter. Familjen har det bra, men en dag så händer någonting- en vecka innan jul 1960 så brinner ett av Eds husbyggen i Sacramento ner.
0: Eds firma är försäkrad och han blir kompenserad av sitt försäkringsbolag. Men det här med att hus brinner ner i närheten av Santa det är en återkommande grej. 1962 flyttar familjen till Burbank i Los Angeles- det är en del av LA där många stora filmstudios ligger- som Warner Bros och Walt Disney. Man andra ser det ganska kändistätt- vilket passar den extravaganta Sante. Hon är en kvinna som gillar att klä sig snyggt och fixa sitt hår. En glamorös person helt enkelt. Men snart skulle det visa sig att hon har en mörk sida. För den där husbranden i Sacramento var ingen slump-
1: Jo, en grannfru i L.A. brukar passa lilla Kent. Han säger till henne att min mamma brukar bränna ner hus. Grannfrun frågar Santee varför han hittar på såna idéer. Men hon säger att det är sant. Jag har bränt ner två hus, säger hon.
0: Pappa Ed är å andra sidan uppe över öronen förälskad i Santa Kimes. Så han verkar inte riktigt inse att hans fru gjort ett stort försäkringsbedrägeri utan att blinka. Men familjelivet har fler sprickor. En tid efter den första branden blir Sante påkommen mot skälan hårfärm i en butik. Men det slutar inte med det, för kort därpå kommer ett gäng poliser hem och knackar på hos familjen Walker. Det visar sig då att Sante använt sig av ett kreditkort utan täckning. Och med det har hon köpt möbler, pälsar och lyxprodukter för över 20 000 dollar. Det är så pass illa att det ser ut som att sånt ska hamna i fängelse. Men hennes utsvävande livsstil blir också hennes räddning. För vid den här tiden bedrar hon Ed med en rik man. Den här mannen gör nu allt för att sånt ska bli fri. Han anlitar dyra försvarsadvokater som ser till att hon kommer undan med böter istället för fängelse.
1: Ja, som ni kanske förstår så får då Ed Walker nog och lämnar Sante och då också otroheter och bränder bakom sig.
0: Efter skilsmässan tillbringar sonen Kent tid med både sin mamma och pappa. Men hos Sante är livet ganska udda.
1: Sante har haft allt hon behöver men hon vill ha mer. Hon längtar efter ett annat liv och börjar kalla sig själv för Chante, så att hennes namn ska låta mer franskt.
0: I sin bok Son of a Gritter beskriver Kent en typisk händelse- tillsammans med sin mamma. De är då gör en stor, lyxig i Los Angeles. Bilhandlaren åker med och Sante pratar om sina rika vänner- om olika fester och kändisar hon brukar träffa. Hon målar upp ett liv som går hand i hand med den stora vrackiga bilen som hon sitter i. Tillbaka hos bilfirman säger hon till försäljaren att hon vill ha bilen. Så går du in och fixar papperna, säger hon. Så ska jag testa om jag kan parkera. Parkeringen sker först hemma på hennes garagshuvfart, och så en så är det inte för Santa Clauses och snö en bil.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: To find out if it's right for you.
1: Mm, det är sällan Sante betalar för sig. Kent minns en semester i Mexiko när Sante tar en springnota från ett lyxhotell och de jagas sedan av ägaren hela vägen till flygplatsen. Santa har ett annat trick när det kommer till hotell. Hon brukar nämligen gömma en bit fisk i en byrå på rummet och sen klaga på doften. På så vis så får hon nästan alltid rabatt eller blir kompenserad med gratisnätter.
0: Men vem är då den här skoningslösa bedragerskan som inte skyr några som helst medel? För att ta reda på mer om vem hon är måste vi backa bandet till 1934 Det är nämligen då Santer föds i Oklahoma. Hon är näst yngst i en syskonskara om fyra- som växer upp på en bondgård. Santes mamma Mary har Hollands påbrå- och hennes pappa Prama är från Indien. Det är ett ganska omakad par som träffats på Tivoli- där Prama uppträtt som tolkare.
1: Sante kommer senare att beskrivas som en sadist- av sin stora syster Rita- hon säger att Sante brukade leka med tändstickor och elda under hennes fingrar. Om det är sant eller inte det kan vi omedeligt veta- men Sante verkar haft en speciell barndom.
0: När Santes pappa Prama dör så flyttar familjen till Los Angeles. De är fattiga som kyrkrottor och hankar sig fram. De får hyra en lägenhet ovanpå en fabrik- för ägaren tycker så synd om dem. Tonåringen Sante hänger på gatorna i Studio City, ett stenkast ifrån Hollywood. Kanske drömmer hon om att bli upptäckt och bli en berömd filmstjärna. Det händer inte. Men Sante blir istället upptäckt av en excentrisk dam som driver en biograf på Venture Boulevard. Den här damen börjar köpa mat åt den fattiga och hungriga Sante. Och de utvecklar ett ganska nära band- och därför dröjer det inte länge förrän damen får en idé. Hon har en syster i staden Carson City- som ligger i Nevada bredvid Kalifornien. Systern har aldrig fått några egna barn- men hon har alltid drömt om att bilda familj. Nu frågar jag därför damen Santas mamma- om hon inte vill adoptera bort sin dotter. Systern i Carson City har en rik man- och Sante kommer få ett mycket bättre liv där-
1: Ja, både Santa och hennes mamma Mary tycker att det är en bra idé. Lilla syster Rita säger till och med att familjen är så glad att slippa Santa att de dansar av glädje när hon försvinner. Vilket då kanske vittnar om att resten av familjen också är lite speciella.
0: Det är nu Santé gör sin första transformation. Hon byter namn till Sandy Chambers och börjar sminka sig med vitt puder för att dölja sitt indiska ursprung. Men ibland är Sante stolt över sin indiska pappa. Hon säger att han har varit en maharaja, en indisk prins. Och hon själv är alltså en indisk prinsessa. Ja, Sante eller Sandy. Det är inte helt lätt att reda ut vad som är sant eller falskt- när det handlar om bedrägerimästarnas drottning. Men nu hoppar vi tillbaka till 70-talet- när Sante precis blivit lämnad av Ed Walker- Sånt är alltså ensamstående mamma till lilla Kent. Men det tänker hon inte förbli länge. Sante brukar gå sig och läsa tidningen Millionaire som handlar om de allra rikaste personerna i USA. Och här hittar hon en artikel om en man vid namn Kenneth Kimes. Han är en förmögen hotellägare som just nu håller på att bygga nytt i Palm Springs. Sante besöker det här bygget och ser till att de stöter in i varann. Kenneth Kimes han är en väldigt amerikansk och oerhört konservativ och patriotisk man. Han påminner lite om Marlboro-mannen.
1: Ja, alltså, Kenneth Kimes är till en början inte särskilt intresserad av Sante- men hon ger inte upp. För när Kenneth återvänder till sin hemstad i Newport Beach- då följer hon efter. Hon bor på ett motell tillsammans med sin son Kent- och uppvaktar Kenneth vid bästa tillfälle. Och skam den som ger sig för att till slut så faller han för henne.
0: Sante har alltså gängat sig med en miljonär och den nya familjen flyttar runt. De bor i Kalifornien och på Hawaii innan de till slut hamnar i Las Vegas. Det är en stad som passar Sante som handen i handsken. Här finns det folk som vill tjäna pengar men framförallt människor som, precis som hon själv, vill fly den grå vardagen. Ändå när Kent går i mellanstadiet blir han uppkallad till rektorn- Kent tror att han gjort något dumt, men rektorn är exalterad. Mamma sa inte, han nämligen ringde till skolan och sagt att hon snart ska besöka president Nixon i Vita huset.
1: Mm, vid det här laget så har Kent börjat inse att hans mamma inte alltid håller sig till sanningen. Så när rektorn säger att han ska få välja ut tre klasskompisar att ta med sig till Washington, då vill han sjunka genom jorden. Bara några månader tidigare har hans mamma ringt till skolan- och sagt att de andra eleverna måste vara snälla mot Kent- eftersom han är en indisk prins.
0: Kanske behöver Kent inte oroa sig den här gången. För faktum är att mamma Sante faktiskt har börjat närma sig Vita huset. Det börjar med att hon lär känna en indisk man- som arbetar för FN i New York. Mannen heter Nere Shiman. Och Sante bjuder honom på en resa till ett av Kenneths hotell- en exklusiv resort i Balboa Bay, Kalifornien. När Narasiman kommer dit så umgås han med paret Kimes. Sante tvingar då sin son Kent att ljuga- och säga till Narasiman att han kommit in på Oxford- trots att han bara är tio år gammal. Men den indiske diplomaten matas med fler lögner- Bland annat säger Sonte igen att hon är en indisk prinsessa. Om man tror på det eller inte, det vet vi inte. Men det mesta tyder på det för Sonte berättar också om en ny business-idé som hon har tillsammans med Kenneth. Det här året, 1976, är det 200 år sedan USA förklarade sig självständigt. Och för att fira det har Santo Kenneth en idé om att börja sälja affischer som visar alla delstaternas flaggor och historia. Den indiske diplomaten Narishiman han har kontakter i Washington. Så han hjälper Santo Kenneth att komma dit och Commodito träffa en kommission som ska bedriva arbetet för själva självständighetsfirandet. Här får Santo Kenneth berätta om sina affischer och kommissionen blir förtjusta. De vill köpa dem och sälja som merch över hela landet. Det kommer bli en jättestor beställning- och de börjar kalla Kenneth för en ambassadör för självständighetsfirandet.
1: Och från och med nu så kommer Santa att kalla Kenneth för ambassadören- och Kenneth handlas med i Sandes lekar. Paret börjar spendera allt mer tid i Washington- och nu får de träffa The First Lady, Pat Nixon. Santa har med sig en egen kamera och för eviga ögonblicket-
0: på reser makarna Kimes till Washington för att gå på fest. De är uppklädda till tänderna. Kennedy kritsexkrande kostym och Santa i en stor päls. Hon har smycken på sig, bland annat en ring med en konstgjord diamant som är lika stor som en vindruva. Paret är inte bjudna någonstans, men de lyckas ändå crasha en tillställning där själva vicepresidenten Gerald Ford deltar i. Sen fortsätter de till en tillställning på nationalmuseum och ett cocktailparty på tyska ambassaden. Här frågar den tyska ambassadörens fru om de verkligen har kommit rätt. Och sa inte svara undflyende om att de tillhör den belgiska ambassaden. Ambassadörsfrun ser därför till att de får låna en chaufför som kör dem tillbaka till Belgiens ambassad. Även här blir de insläppta och Sante håller ett tal om USAs självständighetsfirande. Men här tar det också stopp när en belgisk ambassadörsfun inser att det verkar höra sig om en bluff från två ganska berusade och framförallt oinbjudna gäster.
1: Några dagar senare så skriver Washington Post om händelsen. Sante och Kenneth blir förlöjligade och fråntas rätten att använda kommissionen för självständighetsfirandets logotyp på de här affischerna.
0: Kent och hans klasskamrater får alltså aldrig träffa president Nixon. Men trots skammen att bli uthängt som bedragare så fortsätter Sante och ägna sig åt bedrägerier och kriminell verksamhet och hon verkar vara något av en naturbegåvning. Brotten är både stora och små. I boken Son of a Gritter beskriver sonen Kent- hur hon en gång går in i en inredningsbutik- och slår med sig flera rullar med tapeter. En annan gång skäller hon en dyr päls- av en kvinna på en restaurang i Vegas. Och gång på gång så brinner fastigheter- som ägs av Kenneth- och Sante fortsätter att kassa in- på försäkringspengarna-
1: men baksidan av det här är såklart att Sante ofta åker dit. När Sante blir tagen för stöld då betalar Kenneth Borgen eller så anlitar han dyra försvarsadvokater som ser till att hon kommer undan med böter. Kenneth verkar upp över öronen förälskad i Sante och vill att riskera sitt anseende och sin framgångsrika karriär för hennes skull.
0: Ändå när sonen Kent kommer hem från skolan säger sånt åt honom att följa med upp till hennes sovrum. Kent tror att han ska få en utskällning eller en bestraffning men sånt säger att det är en överraskning som väntar. Sen leder hon fram honom till en spjälsäng och förklarar att han har fått en lillebror. Kent ska fylla tretton men sånt har lyckats hålla graviteten hemlig och Kent är chockad. Sante brukar pendla i vikt och hon har varit borta under några veckor för att göra ett antal plastikoperationer. Och på så vis har hon lyckats undanhålla nyheten för sin son. Han har inte fattat eller misstänkt någonting. Men att sånt inte berättat gör honom rasande. Nu har han alltså en lillebror, Kenneth Jr. döpt efter sin pappa Kenneth. För att skilja far och son åt får han smeknamnet Kenny- till skillnad från storebror Kent kommer lillebror Kenny Kimes inte vara lika nära sin mamma under uppväxten. Under mitten av 80-talet blir hon nämligen arresterad och satt i fängelse. Men den här gången handlar det inte om bedrägeri. Det är ett mycket mörkare brott. det har under flera års tid rest till Mexiko för att hitta hem träden som hon sen tvingat arbeta i sitt hem under slavlika förhållanden. Många av kvinnorna som sånt har tagit med sig till USA- vittnar att de har varit inlåsta och inte fått någon lön- förutom mat och husrum.
1: Hembeträderna blir ofta misshandlade- med tillhyggen som strykjärn och galgar.
0: En vän till familjen berättar i dokumentärserien biografi. &E Biography-
1: i said, "Chante,
3: it's so hard to get domestic help here. You know, tell me where you get them." She said, "Oh, darling, when I get to know you better, I'll tell you where to get one. They're my little slaves and I love them."
0: Men Sandy påkommen med sin
2: människohandel. Then in the summer of 1985, one of the maids escaped and went to the FBI for help. Sante and Kenneth were arrested several weeks later and charged with involuntary servitude. Kenneth agreed to a plea bargain, admitting that he'd known about Sante's abuse of the maids, but hadn't tried to stop it. The plea meant he would only receive probation. Sante, however, was advised to plead guilty and was sentenced to five years in prison.
0: Lillebo Kenny Kimes ser alltså inte så mycket av sin mamma under några formativa år. Han tycker inte om att besöka Santi i fängelset och han vill inte heller prata med henne när hon ringer hem. Storbror Kent som nu är vuxen tycker att det är bra. Kanske kommer hans lillebo på så sätt att komma undan sin mammas dåliga inflytande. Under några år lever Lillebo Kenny som en vanlig person. Han går i skolan, får kompisar och åker till Disneyland med sin pappa-
1: Hennet försöker nog att kompensera för åren innan genom att köpa mycket saker till honom, men han växer i alla fall inte upp med en mamma som konstant skäl och lurar andra människor på pengar.
3: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less än similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.
2: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.
0: Hon vill snabbt ta igen de förlorade åren som hon tillbringat till i fängelset. Lillebo Kenny som fram tills nu levt ett mer vanligt liv blir allt mer isolerad med sina föräldrar. Sånt vill inte att deras son ska umgås för mycket med sina vänner och hon ser till att han ofta byter skola. Men 1994 dör pappa Kenneth hastigt av pulsåderbrock. Sonte är förtvivlad och tar därför det märkliga beslutet och bara berätta för sin äldsta son. Hon tror inte att lillebo Kenny kommer att klara det och det är först när det är dags för begravning som Santé berättar för Kenny att hans pappa är död.
1: Ja man skulle ju kunna tro att det här med att hon inte berättar för sin egen son att hans pappa är död skulle göra honom rasande och säga upp kontakten kanske. Men det blir precis tvärtom. Efter det här så blir lillebror Kenny och Santej ett nytt radarpar.
0: Till en början så ägnar de sig åt småskaliga brott. Bland annat så börjar de smuggla cigarrer från Kuba som de sen säljer på nätet. Men sen eskalerar allt. Det nu året blir 1998 och den föredetta ballerinen och societetskvinnan Irene Silverman som vi berättade om i början får en ny hyresgäst. Den 82-åriga enkan hyr ut delar av sitt stora exklusiva townhouse på Upper East Side. Och för henne är det jackpot när den unge stilige Manny Guerin ringer på dörren. Han är välklädd, artig och charmerande och han kan betala den första månadshyran med kontanter- så Irene är nöjd. Men ganska snart så ändrar Man i sitt beteende. Han undviker sin hyresvärd när de stött på varandra i trappen. Han vill inte att städerna ska komma in i hans lägenhet. Och så får han ofta besök av en välklädd medelålders dam.
1: Det är mycket riktigt Kenny och Sante Kimes som har flyttat in hos Irene Silverman- Planen är att få henne att skriva över huset på Kenny och sen sälja det. Sante och Kenny spionerar på Irene. De för dagbok över hennes rutiner och liv. Kenneth smyger omkring i det stora huset- och bland annat frågar han personalen om Irene's personnummer.
0: Vid ett annat tillfälle ringer en anonym kvinna till Irene Silverman- och säger att hon har vunnit en resa till Las Vegas- allt hon behöver göra är att ange sina bankuppgifter och sitt personnummer. Men Irene, hon inser att något är fel och vägrar. Den prominenta societetskvinnan har nu insett sitt misstag. Men det är redan för sent. Kenny har fått tag i Irens signatur som han har förfalskat- Sen har han satt signaturen på handlingar som behövs för att skriva över Irene's hus på ett fejkat företag som ägs av Sonte. Nu behöver mor och son bara notarie som kan godkänna dokumenten.
1: Alltså en typ av jurist som kan intyga att allt går rätt till.
0: Kan ni hitta en villig person och för med honom till den hyda lägenheten i Irene's hus. Notarien möts här av en dam i hatt röd peruk som påstår sig vara Irene. Men det är ju själva verket sonte i förklädnad. Notarien anar oro och vägar skriva på papperna. Men redan nästa dag har Kenny hittat en ny notarie som köper bluffen. Och enligt den här falska härvan med dokument är nu sonte och Kenny ägare till det stora huset på Upper East Side. Nu är det bara en sak kvar. Och det är att den riktiga ägarinnan måste försvinna.
1: En hushållerska blir den sista som ser Irene vid liv. Kort därefter så får hushållerskan ett samtal. Det är en förställd röst som ber henne att inte öppna dörren om det kommer poliser och knacka på. Rösten säger också att hon kan ta med sig Irene's hund hem- och hushållerskan blir såklart misstänksam- men vid det här laget så är Irene redan spårlöst försvunnen.
0: Irene Silvermans kropp kommer aldrig att hittas. Ute på Manhattans gator ser nu storsvindlaren Santa Kimes- tillsammans med sin son. De firar med en rejäl barunda på Upper East Side- men det de inte vet när de sitter och beställer drinkar och godsaker på dyra restauranger är att polisen är de på spåren. Några månader tidigare, på våren 1998, har Santa och Kenny nämligen försökt sig på ett annat bedrägeri i Kalifornien. Det börjar när den 63-åriga affärsmannen David Casting upptäcker att någon har tagit ut ett lån på ett av hans hus- Huset har sedan brunnit ner och efteråt så ser han att det är någon som har försökt begära ut pengar på försäkringen i hans namn. Det är såklart Santa och Kenny. Men David Casting upptäcker vad som håller på att hända försvinner han spårlöst. För att sedan hittas död. Han har blivit skjuten och dumpad i en soptunna i LAX flygplats i Los Angeles-
1: nu är det så många mord här. Sante och Kenny verkar verkligen ha gått bananas och blivit någon sorts Bonnie Clyde, fast mor och son då. Men man häpnar ju över hur kallblodiga de faktiskt är.
0: FBI har bett nysta i det här fallet och spåren leder till en vapenhandlare som bor i en Trillipork i Las Vegas. Den här vapenhandlaren har pekat ut Sante och Kenny- så på sin barunda på Manhattan's gator blir de plötsligt gripna på Hilton Hotel.
1: Vid gripandet så har Sante i sin väska Irene Silvermans nycklar, hennes pass och bankbok. Och i Sante och hennes bil påträffas pistoler, peruker och anteckningar där Sante har övat på att förfalska Irenes namnteckning.
0: Nyheten om Sante Kimes och hennes son slår ner som en bomb. Medias sluka berättelsen om den glamorösa bedragiskan med hull och hår.
3: Today the question is being asked, who are
1: Shante and Kenneth Kimes? Prime suspects in the disappearance of a wealthy Manhattan widow.
2: Together, Shante and Kenny Kimes brought new meaning to the term family values. Desperate for status and money.
3: A mother and son, con artists, living on their wits and their charms.
0: Santa och Kenny intervjuas till och med av Larry King. I intervjun har Santa stora glasögon och hon är klädd i en vit polo. Santa menar att hon är utsatt för en komplott som hon jämför med häxprocesserna i Salem på 1700-talet.
3: My son and I are innocent. There is a huge evil cover up going on. The police have made a terrible mistake.
1: Rättegången blir en stor händelse, ungefär som när baseballstjärnan O.J. Simpson åtalades för mord. Santé förbjuds att tala med pressen, men försöker skicka lappar till journalisterna i domstolen. Men bevismaterialet är tillräckligt för att döma både Sante och Kenny till flera olika straff på varandra. De döms därför till 120 och 124 års fängelse vardag.
0: I en senare rättegång i fallet med mordet på affärsmannen David Kastin erkänner Kenny allt. Och anser att han gör det för att sånt ska slippa av dödsstraff. Han erkänner då att de använt en elpistol mot Irene Silverman och att de sedan strypt henne och dumpat liket i en soptunna i New Jersey. David Kastin ska Kenny ha skjutit i bakhuvet och sen erkänner han dessutom ännu ett mord- mot en bankman på Bahamas som Sante och Kenny försökt pressa på pengar. Den här bankmannen ska de ha dränkt i ett badkar. Men Sante fortsätter att neka till brott. Och det gör hon fram till sin död 2014. När hon avlider i fängelset Bedford Hills i New York. Och Kenny Kimes han sitter fortfarande fängslad på en anstalt i Kalifornien.
1: Och så slutar berättelsen om en familj med två generationers bedragare och mördare. Mycket av vår research i den här berättelsen är hämtad från Kenneth Kimes bok Son of a Gritter. Och Kenneth är en man som trots sin mor och bror verkar ha levt ett ganska normalt liv. Han skriver att han har arbetat som för säljare, men att han aldrig har träffat en bättre lögnare än sin mamma.
0: Sante längtade efter att vara någon annan. Hon ville hela tiden någonting mer. Med sina lögner kunde hon utge sig för att vara Elizabeth Taylor- och till och med nästlas in i maktens korridorer. På vägen fick hon med sig en av sina söner- vilket resulterade i en blodig historia.
1: Mm, en familj man inte vill ha söndagsmiddag med- som spelat ett högt spel-
0: Högt spel är också namnet på vår podd. Med mig, Axel Winkvist.
1: Och med mig, Julia Lyskova. Vi är tillbaka nästa vecka med en ny bedragare. Så glöm inte att prenumerera på podden så att du inte missar nästa avsnitt.
0: Programmet är producerat av Matilda von Essen och görs av produktionsbolaget Studio Olga.